0: A la gilada. Ni cabida. Ivana German. Miércoles 20 a 21. Ni Nacional Rock.
1: Llegamos, llegamos al miércoles, lo cual ya es muchísimo decir. Esta semana ya está larga. Hay como una cosa de fin de año que a la vez no... Un fin de año doble, un fin de año de dos años que no, no alcanza. Y la semana está larga y se van a seguir haciendo largas para mí. Todo ese efecto que de, de vorágine, eh, no sé si va a funcionar este año. Ojalá, porque así es un poco más liviano existir, ¿no? También, bueno, eso para otro programa, Filosofía. Eh, bueno, hoy tenía, en realidad teníamos pendiente del año, nadie lo sabe esto, teníamos pendiente Lali y yo hace tiempo el programa sobre los cuerpos y ahora que, bueno, valga la redundancia, se acerca el verano, además del fin de año, eh, nos cae justo. Es el verano el que llega, no nosotros al verano, ¿no? Está como esa, esa falacia ahí histórica dando vuelta, hay que llegar eh, al verano. ¿Quién no llega al verano? ¿Alguien que se murió? Uno que se agarró, COVID no llega al verano. No, digamos, ¿no? Uno que tiene panza. Eh, el, el gordo odio estuvo muy presente en el debate de la ley de etiquetado, ¿no? Como que siempre para. para cualquier causa noble se agarra. No, y si no vas a ser gordo. Como una amenaza, ¿viste? Como que fuera lo peor que que te puede pasar, eh, todavía continúa el estudio antropométrico para la ley de detalles. Eh, una serie de cosas que ponen el tema en agenda, podríamos decir, aunque ya lo teníamos en carpeta nosotras. Entre carpetas y agendas después te pones un, un paint shop, una librería, no sé. Eh, de todo eso vamos a hablar hoy con, con Brenda Matos, que es... Eh, Modelo Plus Size, es activista de la diversidad corporal. Vamos a escuchar también a Lala Pasquinelli, de Mujeres que no fueron tapa. Una noticia de estos días, que llega todos los meses y es siempre desoladora, es la del observatorio Ahora que sí si nos ven, que anunció el número de femicidios para lo que va de 2021, digamos, entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2021. Fueron 213, uno cada 34 horas. Justamente octubre fue un mes fatídico, hubo 37 femicidios, uno cada 20 horas. Y eh, un, un número que también se repite mes a mes y año a año desde que existen estos conteos en base a los casos que se reportan en los medios, eh, es que seis de cada 10 fueron cometidos por la pareja o expareja y en la misma proporción fueron cometidos en la casa de la víctima. Es una noticia que se repite, que es una y otra vez medio la misma, pero las personas eh, son distintas y como que nunca, nunca se detiene. Eh, una cosita que quería... Esto ya es como un, un repaso magazine breve de, de, de algunas cosas de la agenda de género que elegí yo, aleatorias, arvoleo. Eh, hoy hice la calculadora de, de cuidado de, de la Dirección de Igualdad y Géneros del Ministerio de Economía. La hice, no la hice yo, por supuesto. La hice la División de Igualdad, de Dirección de Igualdad y Géneros. Pero es una calculadora en la que metes cuántas horas dedicás por día a... Eh, cada tarea está separado no Se, eh, por, por tareas, entre planchado, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas enfermas, hacer las compras, cocinar. Primero como que explica eh, la cantidad de tareas del cuidado que existen y ahí la podés contabilizar. Yo muy bendecida, la verdad, porque me dio un parámetro igual a un hombre. Eh, me dio, no sé, no me acuerdo cuántas, 102 horas creo por, sem por semana, bueno, muchísimo. Eh, pero era, era la, en la barrita de los resultados estaba a la altura de un hombre, o sea, algo dice bien, probablemente no tener hijos. Los chabones con hijos o sin hijos están en ese número. Entiendo que eh, el promedio de mujeres, que por cierto es mucho más alto, solo nos da, nos da más a la altura de hombres cuando no tenemos hijos o gente a cargo, o sea... No. Adultos mayores o lo que fuera. O capaz una casa muy grande, puede ser otra bendición de tener un ambiente sin, sin cocina aparte, ¿no? También no hay tanto para limpiar, digamos, una limpia. Yo, yo limpio con hábito eh, con... tampoco, ¿no? Es que tengo que limpiar un patio, manguerear, bueno, eso puede. No tengo tanta ropa para lavar tampoco. La austeridad, ¿no? Y entonces ahí ya le combatimos a, a, a las tareas de, del cuidado y al trabajo doméstico. Eh, bueno, y por último, el sábado es la Marcha del Orgullo, así que vamos a hablar de eso con Angie Ciorciari, nuestra compañera del área de géneros. Todo eso tenemos para hoy en Nica Vida. Son las 8 y 6 de la noche, hasta las 9 aquí nos quedamos. Mi nombre es Ivana Sherman, saludo a Horacio, saludo a Lali. Y empezamos con Nouvelle Vogue, Dancing with Myself.
2: me time to think.
1: Twitter.
0: Nacional Rock 937
2: Un grito que no se calla. La Garganta Poderosa. Periodismo Villero. Militancia
0: y dignidad.
3: Tenemos una entrevista con un periodista que se es especializado en deportes. que es Alejandro Gol.
0: La Garganta Poderosa.
3: Diego es su resumen de jugadas en YouTube, donde lo podemos ver y yo lo veo con mis hijos cada tanto y se siguen maravillando. Diego es eso, Diego es esa propaladora de frases y de voces y de contenido político tan fuerte. Entender a Diego es tener que entender un montón de cosas.
4: Sábados de 14 a 16.
2: La Garganta Poderosa, La Garganta poderosa. por 93.7. Nacional Rock. Tu Yaya.
0: Nicole Neumann no nos escucha porque ella es femenina, no feminista. Mica mi cabida.
2: Vida! Ivana Sherman. Miércoles, miércoles de 20 a 21. No 93.7. Oh. Nacional Rock.
0: Sí.
1: que lanzó Mujeres que no fueron tapa, que es Hermana soltá la panza. Hoy le estoy chusmeando y bueno, básicamente es una, una colección de panzas, de panzas no, no planas, que van a llegar al verano igual. Van, digamos, un día va a ser 21 de diciembre y esas panzas van a estar, van a existir. Eh, así que vamos a escuchar a su creadora, a Lala Pasquinelli, que cuenta un poquito más.
5: Soy Lala Pasquinelli de Mujeres que no fueron tapa. Nuestra campaña, Hermana soltá la panza tiene que ver con hackear, eh, boicotear también, porque no?, este mensaje que empezamos a recibir a partir generalmente de la primavera, cada vez antes, ¿no?, eh, que tenemos que... Eh, bueno, la operación bikini o el operativo llegar al verano como si eh, el verano fuera el verano en términos de disfrute, de vacaciones, de sol, de agua, de chapuzón, de pileta fuera un territorio, un patrimonio específico de unos determinados cuerpos, ¿no? los cuerpos que reúnen las condiciones o los requisitos del ideal de belleza, como si solo esos cuerpos pudieran llegar al verano y disfrutar y, y vivir toda esta experiencia y el resto de nuestros cuerpos, que no encajan en ese ideal eh, de cuerpos cada vez más delgados, jóvenes, de piel blanca, de pelo largo, ¿no? de sexualizados, etcétera como si el resto de los cuerpos, bueno, sol, para, para el resto de los cuerpos solo nos quedara la vergüenza, eh, la culpa y, y el ocultamiento, ¿no? Y, y nos tuviéramos que exiliar del disfrute y de todo esto que, que supuestamente trae el verano. Lo que hicimos fue convocar a, a mujeres que quisieran soltar sus páginas, sus imágenes, eh, para que nosotras pudiéramos subirlas a nuestras redes con este hashtag, y lo que empezó a pasar es que al empezar a vernos en esos cuerpos, ¿no? al empezar a ver cuerpos que se nos parecen, también nos empezamos a dar cuenta de que, pará, hay miles que son como yo. Eh, mi cuerpo, eh, que yo quizás pensaba fallado o anormal, bueno, es parecido o es igual al de tantas otras. Eh, y también esto de que, bueno, soltar la panza no tiene solo que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver con soltar estos mandatos, solta empezar a respirar, eh, ir por la vida ocupando el espacio que nos merecemos y que tenemos que ocupar simplemente por ser personas y no seguir encajando en este modelo que cada vez nos quiere más pequeñas, cuerpos más reducidos, más desvitalizados, más hambreados. Soltar la panza también es soltar los discursos que nos silencian, eh, los juicios que hemos recibido desde que somos muy pequeñas sobre qué es ser mujeres. ¿no? Esta idea de que ser mujeres es ser objetos de consumo, ser objetos para agradar a la vista, que ser mujeres y ser bellas también implica estar calladas, estar inmóviles, no ocupar el espacio, ocupar poco espacio. Bueno, tiene que ver con todo eso, así que con muchas cosas más que que bueno que vamos contando en nuestras redes. Por eso, bueno, la operación verano, la operación Hermana Soltar la Panza va a seguir todo el verano y, y seguimos invitando a quienes quieran participar y, y empezar a a soltar la panza que es un poco dejar de mirarnos en un espejo que nos devuelve una mirada cruel sobre nosotras mismas y empezar a mirarnos en el espejo de las imágenes de las compañeras que son como nosotras y que nos devuelven de alguna manera una mirada más digna eh, y más amorosa sobre nosotras y nosotras.
0: Along the lights are on that everyone's gone and it's cool It's a funny
1: Escuchamos a Gossip con Heavy Cross y ahora sí, la pudimos enganchar, está del otro lado Brenda Mato, que es modelo plus size, es militante, o fue, bueno, es, fue, ahora le podemos preguntar de la ley de detalles, pues no está concluido ese proceso, y activista de la diversidad corporal, corporal, ahora me empecé a, eh, todo lo que es los furcios, bueno, bienvenida Brenda, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Hola. muchas gracias por el
1: llamado. ¿Cómo andas? todo bien?
3: Bien, todo bien, a las corridas, pero bien.
1: <risas> gracias gracias por, el, por el rato. Un poco recién en en, esas, en esa cuestión dubitativa, ¿no? Que, digo, fue militante por la ley detalles es ¿cuál sería el tiempo verbal?
3: No, eh, o sea, lo, lo sigo haciendo porque, a ver, la ley, digamos, como todos los... No solamente se consiguen, sino hay que hacer que se cumplan y creo que todo ese trabajo no es simplemente, bueno, haberlo conseguido sino que a partir de ahora es también empezar a hacer eh, cosas eh, para que se, se cumpla, ¿no?, eso que, que, que conseguimos. Entonces, es importante hablar esto en presente, porque este trabajo creo que no se termina, eh, porque... Es eso, ¿no? Es una tarea de, de todos los días, de estar presentes, de que si bien el Estado de que tiene que hacerse responsable, sabemos muy bien que muchas veces falla, entonces eh, es un constante estar ahí y creo que sí, que lo, lo correcto es hablar de, de presente.
1: En principio estamos en la instancia eh, Estudio Antropométrico todavía, ¿o no? Le quedan, le quedan unas semanas a eso, creo.
3: Claro, o sea, si bien la ley está aprobada y reglamentada, la realidad es que lo, lo que necesita la ley para poder funcionar es tener la tabla de talles en la cual se va a apoyar. Y esa tabla de talles en la cual se va a apoyar es la tabla de talles que está haciendo eh, el INTI con el estudio antropométrico. Eso en realidad más que un par de semanas, le quedan unos meses y te, teóricamente para marzo del 2022 ya tendríamos nuestra propia tabla argentina. Ojalá sea así, pero se, se atrase un poquito más, pero seguramente ya antes de mitad del año que viene vamos a poder disfrutar finalmente cuál es el tamaño promedio de los cuerpos argentinos.
1: Acá hay, hay un hay un punto que no terminé de entender yo de la ley, que tiene que ver con que, eh, bueno, nos miden, yo participé también, digamos, a, a los que participamos nos miden eh, y entiendo que se estandariza, no digamos que Small sea... Eh, tantos centímetros por tantos, que el large sea tantos centímetros por tantos. Pero eh, abre también la posibilidad a decir, mira, las marcas, es, eh, o sea, podés estandarizar el large en 30 centímetros de cintura y seguís teniendo un problema por más que esté estandarizado. ¿Se habilita la situación de, mira los cuerpos acá miden un poco más que esto que estamos haciendo y tiene que haber, eh, tiene que existir una tabla de detalles acorde a eso? se entiende. Lo que dije. No. No, es porque es, entiendo que se estandarizan los talles, ¿no? O sea, que en base a, eh, a, a estas medidas, los talles que conocemos, no sé, Small, Medium, Large, Extra Large, XXL o lo que fuera, van a tener que medir lo mismo en todos lados sin importar a qué a qué tienda a qué proyecto, emprendimiento vayas. Eh, pero además, ¿plantea un ampliar la, la media? ¿Ampliar lo, lo que es, eh, lo que existe?
3: En realidad no sabemos cuál es la media tampoco, porque los resultados de cuál es la media real van a salir también con el estudio, de, con, con el estudio. Entonces, en realidad hablar, eh, digamos, de, de cuál va a ser la media, digamos, es bastante imposible porque no la sabemos, sinceramente. O sea, actualmente no tenemos absolutamente idea porque es la primera vez que se realiza ese estudio. Entonces, no es que los talles que tenemos ahora se van a... Eh, tipo, vamos a adaptar la tabla que tengamos a los talles que tengamos eh, que están disponibles ahora. Sino que va a ser completamente al revés. O sea, va a salir la tabla de talles, se van a estandarizar como el calzado, seguramente desaparezcan las letras esas del mal, espantosas, que te dicen cuál es el tamaño de tu cuerpo y probablemente se vuelva a, eh, a, a la pertencultura de números Sí. Eh, y es importante eso también pero por una cuestión de, de, de que primero que obviamente no es tan fuerte el golpe de la etiqueta, pero la realidad es la siguiente eh, nosotros durante muchos años, por lo menos de la parte de activistas, quisimos eh, que esté incluida que sea obligatorio vender una cierta cantidad de talleres, y honestamente vivimos en Argentina y y bueno, eso lo pasa en Argentina, en todo el mundo de la política, la realidad es que uno tiene que aprender a negociar las cosas que son más importantes. Nosotros durante más de casi 10 años que estuvimos laburando esta ley nacional, todas las veces que se presentó el proyecto y que incluía el mínimo detalles a, a tener que vender de forma salida, cuando ese punto se negoció y se sacó, la ley estuvo, estuvo apareció la gente de la industria super té, o sea... Cambió todo. Entonces, ¿Cuál es la resistencia?
1: Que... ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué talles no, quiere vender, no quieren vender y por qué? ¿Cuál es el motivo de fondo? Porque también podrías decir, che, tenés un mercado más grande si haces eh, estos talles que no existían.
3: Sí, pero es, él dice, y sonamente, gorofobia. Claro. A ver, recordemos que Argentina es el país número dos de trastornos de la conducta de la alimentación a nivel mundial, entonces el mensaje que tenemos es eso, y ya desde lo vamos, que hayan entendido que esta, que esta ley de detalles no es en contra de ellos, sino que también les va a facilitar, e incluso tipo, los va a ayudar a ellos para que, por ejemplo, puedan salir e importar, porque al tener una única tabla de detalles todo lo que tiene que ver con equivalencia va a ser mucho más fácil. Eh... La realidad es que nos costó muchísimo ¿no? hacerles entender esa cuestión de que ellos estaban parados frente a una industria que desconocían completamente y la cual constantemente nos negaban la problemática que nosotros venimos hablando. Y es muy loco que vos con cualquier persona en este país que habla sobre la problemática de talles, le pasó sí. todo el mundo, tu, tu, tu prima, tu hermana, tu abuela, un vecino, con quien sea que hayas hablado de la problemática de talles. Algún comentario sobre esto te dijo pero para la industria, para la industria de la alimentaria, para muchas de las personas de la industria de la alimentaria esto no pasa, es, es el tipo, es no sé, es el cuco, es como que algo que se sabe pero no pasa en realidad, y lo que y el problema es que ellos lo miden solamente en la guita que ganan, y ellos vendiendo tres calles o un calle único tienen poco, tienen eso, poco gasto, tienen buena ganancia, y con sus bolsillos llenos están bien, entonces después ¿qué, qué genera eso en la gente y qué problema tiene que hacer cosas
0: sí.
3: no 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 hay no es problema de ellos tipo ellos venden tienen su bolsillo lleno y lo que a vos se pasa le sopan un huevo y a ver yo tengo grabadísimo eso y que lo, y, y, y honestamente lo tengo montado en un huevo uno de la indumentaria que <risa> eh, no me fui a las, no me fui a las piñas porque estaban en el congreso pero una de las tantas veces que fuimos en, en un plenario, no me acuerdo si fue en senadores o en diputados, él fue a dar, digamos, su discurso. Y lo primero que dijo cuando se sentó fue como, la verdad es que yo no entiendo que estamos discutiendo acá, porque si realmente hubiera un, pro un problema con la indumentaria, acá no estaríamos todos vestidos, pero yo no, entiendo es que están todos vestidos, así que no entiendo qué estamos hablando acá. Había
1: que ir con unas bolsas de arpillera, ¿no? de, 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 de Unas bolsas de papas, capaz, una, es que, unas es que de consorcio. pensando,
3: tipo, la próxima tenía que ir en pelotas, no me claro. a dejar entrar. Y pero hay... no. Ahí eso es, que no,
1: ahí haces un tetazo y se arma también es una violenta, Olviate. alguien quiere pensar en los hijos no, terrible, terrible <risa> es desolador, y ya que ya que fuiste vos misma en el relato hacia el Congreso, eh, ¿cómo viviste o cómo se vivió desde la militancia el debate por la ley de etiquetado que usó mucho ¿no? el, la idea, el concepto o, o el temor terrorífico de ser gordo para eh, justificar, o, para, para, para. la ley es noble digamos, está buenísima la, la, los alquileres, ay Dios, estoy retrabado hoy. está buenísimo el etiquetado frontal, eh, pero digamos, eso se ponía medio raro, no sé cómo lo atravesaron ustedes.
3: Y la verdad es que un poco molestos porque la realidad es que la problemática de, de, de la alimentación atraviesa absolutamente todos los cuerpos independientemente del tamaño. Entonces hacer foco solamente en los cuerpos gordos eh, es básicamente... Ponerse del mismo lado de la industria Que estás diciendo que estás combatiendo ¿no? Porque ese es el discurso que ha tenido eh, Todos los nutricionistas famosos Que han tenido programas humillantes en televisión eh, Al cual prefiero no nombrar Porque no me tengo que tocar una teta o bueno, eh, Entonces es como Es medio complicado ¿no? Porque al final usas o es el mismo argumento Del cual la misma gente que decís combatir Utiliza también para hacer un montón de plata Y que incluso Y que incluso es casi su caballito de batalla para vender todos esos alimentos light y saludables. Entonces, es medio raro, ¿no?, este discurso de utilizar a, 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 la, a la obesidad como enfermedad para combatirla con esta ley que vamos a sacar, pero a la vez, desde el otro lado, también me están diciendo que están combatiendo lo mismo con otras cosas que están vendiendo. Entonces, al final, el problema, no, hacemos foco siempre como en, en, un, en una cuestión de la población y dejamos eh, afuera la cuestión de que todos estamos comiendo mal. Todos estamos comiendo como el orto, pesemos 50 o 100 kilos. Entonces, pongamos el foco en, en la problemática de la alimentación, en, en que realmente no sabemos qué carajo estamos comiendo, que realmente no tenemos idea qué es lo que nos ponen cuando estamos comprando en el supermercado, que no tenemos educación alimentaria y que estaría buenísimo que todos seamos conscientes de lo que estamos comiendo, independientemente del cuerpo que tenemos, porque si solamente hablamos de que... Los, las personas que eh, digamos las, los gordos son gordos porque comen mal otra vez por el prejuicio otra vez justificar mi cuerpo de no bueno pero yo no soy gordo porque como mal yo soy gordo porque al final, otra vez siempre estamos lo gordo como un boludo teniendo que justificar cuál es el tamaño de nuestro cuerpo por qué es el tamaño de nuestro cuerpo y si realmente fuera gorda porque como mal bueno pues tampoco es, tengo por qué tener derecho a, a
1: existir igual
3: Exactamente. Como cualquier flaco que, que come es eso, mal que no, no lo Nos están auditando a, todo el a tiempo.
1: Todos, independientemente del peso. Sí. Eh, hay, me, esto ya lo hablamos eh, alguna vez nosotras en el pasado, pero también como que la deriva eh, de todo, ¿no? Del feminismo, de, de un montón de, de discursos o sea, a los que adherimos, por supuesto, eh, fue cambiando. Entonces me gustaría actualizarlo con la pregunta sobre, eh, sobre el discurso del body positive, ¿no? Esto de querete mucho a vos misma aunque el mundo te esté tirando cascotazos, que eso, entiendo lo sufrimos eh, todas por el motivo que sea, pero eh, cada una en su especificidad, ¿no?
3: Yo creo que hay una cuestión de, de, de que el amor propio y ese, de ese tipo de cuestiones no se termine convirtiendo en un mandato. A mí me parece que es una gran herramienta que de cierta forma nos puede ayudar en un montón de aspectos, ¿no?, la cuestión de, de, del amor propio, porque te ayuda, de cierta forma, a armarte una coraza dentro del de más de mierda en el que tenés que nadar un montón de veces. Ahora, la realidad es que no hay ningún amor propio individual que nos salve de toda la violencia que nos viene desde afuera, y yo me no puedo parar frente a un espejo y decirme que soy la persona más maravillosa del mundo. Pero si cuando salgo a la calle no consigo talles, si cuando quiero ir a algún trabajo, me juzgan por el tamaño de mi cuerpo, me dicen que no tengo buena presencia porque soy gorda. O cuando voy al médico porque eh, me doblé el dedo gordo del pie, me, me salgo con una derivación a un nutricionista. Entonces, no hay amor propio que me salve. Todo ese mi, mi propio amor no va a ser eh, que eso deje de pasar y me sigan violentando. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Que en todo caso el amor propio termina siendo una herramienta y no un fin. No no esa cosa de el amor propio te va a salvar y la solución a todos tus problemas es el amor propio. Y aparte, también hay otra realidad Si no me amo, tampoco pasa nada O sea, no va a explotar el mundo mañana Y estamos en una sociedad que básicamente Nos educa para que nos odiemos Entonces sí. lo común es que nos odiemos Y odiemos todo lo que somos y querramos cambiarlo Entonces, otra vez cargarnos Con esta cuestión de, de que al final El problema, si no son nuestros cuerpos Es que no me amo lo suficiente sí. y es que y, y siempre somos nosotros Y nunca es la sociedad haciéndose cargo De toda la basura que genera Entonces es importante entender que es eso, el amor propio son herramientas que le pueden servir a un montón de personas y que está bueno tal vez explorar esa posibilidad, pero entendiendo también que eso no termina ahí y que hay una cuestión mucho más grande y que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el contexto en el que esto sucede.
1: Um, hay un, un fenómeno también de, del último tiempo que yo lo vi como mucho más habitual ahora, que tiene que ver con marcas que finalmente empiezan a contratar modelos más diversas y diversos, en todo sentido, no solamente de, del tamaño corporal, o por ejemplo, capaz de decir, che, esta es hegemónica, pero no le meten tanto Photoshop como que ves una piel y dices ah, esto no está tan lejos de la piel que tengo yo, que no es que esa piel satinada es, es algo posible en la vida. Eh, pero está medio la pregunta de si eh, es compartir empezar a compartir causas o, bueno, marketing, porque si no, no pueden seguir vendiendo. Y si aún así, si es marketing, bueno, y uno se pueda eh, sentir que, que, que existe.
3: Yo creo que es una línea como súper delgada y es muy difícil. y Uno, la verdad, es que tiene que venir surgiendo como un campeón, Tratar de, adivina, de adivinar a ver si es marketing, si no es marketing, qué sé yo. A ver, yo trato de ser optimista y por eso también me dedico a lo que me dedico, ¿no? Si no creyera que las cosas pueden cambiar, no estaría haciendo activismo ni ni quejándome de las cosas que me quejo. Eh, pero a la, y, y a la vez también me pasa eso, ¿no? Si todo es como el pink washing, si todo es un lavado, si todo es marketing, al final eh, no podemos creer en absolutamente nada y es como, es ya es como, perder un juego todo. Entonces, eh, creo que. Lo que noto mucho yo es que hay eh, muy buenas intenciones, pero muy poca información. Y, por otro lado, también eso es eso. veo gente muy pri muy privilegiada en ciertos aspectos, pretendiendo hacer cosas que están buenas, pero eh, por llevarse los laureles y por pretender que sean aplaudidos y que les digan ¡Ay, qué diverso que sos! ¡Ay, qué bueno que sos! Se prenden en la ola de hacer las cosas, en vez de sentarse a hablar con los colectivos que están fuera de todo esto, que son quienes realmente están buscando esas representaciones y escuchar qué es lo que necesitan. Y es como, sí, yo veo una gorda que pusieron de compromiso por ahí, yo veo una un poco más vieja que pusieron por ahí, sí, yo veo la negra que está que aparece allá atrás de todo en el fondo, a ver si, ay, miren que no somos racistas. Entonces es como, sí, están ahí, pero ¿de qué forma? ¿Rellenando un cupo? ¿Estamos haciendo el bingo de las disidencias? Tipo, ¿qué es?
1: Entonces, claro, pero si no, ¿qué pero, no? O sea, lo pre me lo pregunto en serio yo también, ¿no? Porque es, no, bueno. yo
3: creo que también, es a ver, el, el gran problema de todo esto, y que es la gran realidad, es que todo el tiempo se piensa esto como un nosotros y ellos. Sí. Entonces se toma que el, la, el tema de las diversidades no es que somos todos partes de esta diversidad, sino que es como, ¿estoy yo? Entonces ese es el gran problema, que no se naturaliza. Se toma como, bueno... Te, la, te pongo acá a un costado y veo en la primera de cambio que lo puedo cortar de la foto, la corto. Entonces, eso no es una realidad. Yo creo que son de esas dos cosas, ¿no? Primero, que no se la naturaliza, que cada vez que se incluye una una disidencia, se incluye tipo como con bombos y platillos, como mírenla, 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 en vez de ponerla como, la, como, lo, como lo que es una persona que hace lo mismo que cualquier otra persona. Ese es primero uno de los grandes errores que noto en general y que son muy pocos quienes realmente lo, lo, lo toman así. Y, y, y por otro lado, es el poder sostenerlo en el tiempo también, ¿no? Y que ahí, ahí cuando te das cuenta cuál es el real compromiso. No sirve de nada una campaña suelta donde soy rediverso y a la campaña siguiente o en el resto del año no hago nada. Entonces, no sirve de nada que para el Día de la Mujer eh, subo, subo un cartelito y digo, qué bueno, qué respetuoso que soy, y si después al final mi empresa son todos chabones claro. No sirve Entonces creo que esta, son como esas dos cosas no el Primero el, el empezar a poder tomar Con naturalidad toda la realidad Y empezar a representar un poco mejor Nuestro día a día Y por otro lado es esa cuestión De, de sostenerlo en el tiempo Que es lo que lo más difícil Y lo que pasa Y lo que suele fallar en la mayoría de los lugares
1: eh, Bren, lo último ¿Llegamos al verano?
3: Por supuesto, pero me causó mucha gracia hoy, lo, lo escuchaba en tu Instagram y me pareció hermoso, tipo ya, ya que estamos no en la, en la época de ser cazadores de falacias, es una las es una falacia, decir que nos llegamos solo que nos moramos antes, yo hasta ahora hace 31 años que vengo llegando al verano gorda, claro, llego igual. No, capaz hay que llegar al verano, viven... no sé, en
1: la línea E, y nunca viene y no podés llegar, por ejemplo.
3: Claro, puede yo, pasar como, eso o hace 31 años que, el, que yo no llego al verano y no, nunca me avisaron, ¿no? porque el 21 de diciembre, no sé, tipo no pasa nada. Son como tipo, un como... zombie que lo apagan no. y lo prenden.
1: El 21 de diciembre se apaga, no llegaste al verano y después el 21 de marzo apareces otra vez.
3: Claro, tipo yo te les algo primavera-otoño. <risa> tipo <risa> No lo sé. No, la realidad es que eso sigue siendo como un montón de, de, de depresiones y estupideces que otra vez más pues, se asocian con un montón de cosas de la supuesta saludable y etcétera no hay nada saludable en matarte e internarte en un gimnasio en septiembre para poder ponerte una malla en verano, ese tal cuerpo de verano no existe ese tal cuerpo único apto para ser mostrado, todos los cuerpos tienen exactamente el mismo derecho a disfrutar de cada estación del año que deseen con el cuerpo que tengan. Entonces es importante no, que ese mensaje llegue que ...que nadie más se tenga que cagar de calor un verano en su casa... ...cancelando vidas a la pileta porque no se iba a ponerse una malla o que se ponga pantalón largo, o que se ponga una remera manga larga porque no quiere mostrar sus brazos y tus piernas, porque o tienen celulitis o porque los tiene un poco flácidos
1: Sí, como persona Todo delgada, poco, esto lo digo yo, eh, tomar también la responsabilidad no de no eh, de no bulear, de no, porque digo, ¿cómo te vas a sentir si vas a un lugar, te sacas la remera y te cargan? ¿Me entendés? Que pasa mucho de niños, ¿no? O que, sea, bueno, que, ¿qué hacemos los demás?
3: Lo, lo principal es dejar de opinar de la forma en la que sea. Por sí. más de que creamos que estamos diciendo algo positivo... Dejemos de hacer comentarios sobre los cuerpos de las otras personas, no importa lo positivo que yo crea que está haciendo ese mensaje, no importa, ningún tipo de comentario sobre el cuerpo del otro puede llegar a generar algo bueno, ¿por qué? Porque incluso pasa que no esta, esta cuestión que tenemos mucho de festejar la delgadez ajena... Sí. Y hay un montón de gente que esa delgadez no llega de forma saludable o de formas copadas o de una forma disfrutable. Entonces, tampoco ese tipo de comentarios. Es importante que hagamos el foco, que el foco de conversación vaya a otro lado. Tampoco la facultad. Eso tampoco.
1: <risa> bueno, eso ya, ya es muy específico. Ya no van a quedar tías, entonces. Bueno, Bren, eh, nos, nos seguimos hablando en las redes sociales, ¿te parece?
3: Re, re. Eh, me, la verdad es que me encanta eso, que podamos hablar cada vez más de esto y que, bueno, ojalá que un día todo esto quede obsoleto y que nos podamos retirar eh, a ser eh, tías felices preguntándonos de cualquier otra cosa menos de, de los novios, la facultad y los cuerpos.
1: Ok. <risa> un besote enorme. Un beso. Nos vemos. Chau, chau. Era Brenda Mato. Así la encuentran en las redes. Hasta las 9, ni cabida.
2: Quédate. Para arriba, estamos en la luna. En la
0: luna. Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la luna. 93.7 7 Nacional Rock.
2: Nica Vida. Miércoles hasta las 21 por Nacional Rock.
1: Escuchamos a Evelyn Garrido, algunos conscientes, y eh, nos quedan unos minutitos todavía para hablar de este sábado, que es la Marcha del Orgullo, o se hace todos los años en noviembre. Eh, está con nosotras a través de internet Angie Siorciari. Hoy no puedo hablar, es así. O sea, para los 10 minutos que quedan no puedo hablar. Angie Siorciari, compañera del Área de Géneros de Radio Nacional. Hola Angie. ¿cómo?
4: Hola Ivana, buenas noches.
1: Estoy trabada hoy, así que dale vos, porque yo no, no, no estoy pudiendo hilar dos palabras, no sé qué pasa <risa>
4: Suele pasar, suele pasar, debe ser el clima, la humedad no y sé, No
1: sé, no eh, sé, bueno, esto es, es medio, es algo que sucede todos los años, es una reivindicación No sé si hay algo específico para 2021 post pandemia
4: Así es eh, este año, bueno, una particularidad es que es la marcha número 30, ¿no? Claro. Entonces, como bueno, con, con una eh, gran carga histórica también, ¿no? Con un repaso sobre lo que fueron las primeras marchas. Eh, tenía ganas de que, bueno, recorramos un poquito este camino porque son 30 marchas, ¿no? Es un montón de recorrido eh, de, de cosas que, por suerte, derechos que se fueron conquistando hmm. a lo largo de todos estos años. Eh, y que además, bueno, es eh, finalmente nos podemos volver a ver las caras, marchar, visibilizarnos, eh, llenarnos de brillo, de quienes quieran y quienes no, no pero digamos, estar en el espacio público que es tan importante para, para todo el colectivo LGBT, esta parte de visibilizarnos, es eh, importantísimo, digamos, es, es algo muy importante que tiene que ver con la marcha, eh, y bueno, 30 marchas, ¿no? La primera fue en el año 1992. Como decías, todos los años se hace en noviembre, el primer eh, sábado de noviembre, pero esto es así desde el 97. Cuando se empezó a hacer en el 92, era en julio, conmemorando el Día del Orgullo y la revuelta de Stonewall. Eh, pero bueno, después se decidió cambiar la fecha, un poco también por cuestiones climáticas y porque muchas de las personas que iban en esa época tenían HIV, estaban inmunodeprimidas y exponerse en temperaturas eh, tan frías, bueno, era complicado, y también homenajeando a la creación de la primera asociación eh, LGBT de América Latina, que, es, que se llamó Nuestro Mundo, eh, entonces bueno, ahí juntando un poco la cuestión climática y de memoria, se decidió pasarla el primer sábado del mes de noviembre en el 97. Algo también para, para hacer memoria y traer, está bueno recordar que en la primera marcha, y, y bueno, las primeras, algunas después también, quienes salían a marchar lo hacían con las caras tapadas. Esto es porque, bueno, eh, en ese momento era mucho más duro no que ahora y eran muchas menos personas. La primera fueron 300 y tenían miedo a, a, a la discriminación. Sí, era
1: tomar un riesgo ir. Incluso en alguna medida, en algunos lugares sigue siendo eh, tomar un riesgo. Pienso mucho que ahora, que obviamente todos subimos todo a Instagram y es una parte de la militancia también, ¿no? Pero también pienso en gente que quizás... Eh, no salió del closet no sé, con su familia o con su trabajo, o que sí está en una situación de violencia. desaparece aparece de fondo ahí y como ahora ya, ya es todo público eh, de, de facto, per se, eh, y no fue siempre así, y era, era peligroso.
4: Claro, completamente. Ahora es como que, bueno, también hay mucho apoyo de, de personas eh, heterosexuales que van a las marchas. Pero en ese momento no, ¿no? Entonces es como era muy. Eh, era demasiada la exposición. Por eso es que, bueno, las primeras marchas se hicieron con las caras tapadas. Por suerte, desde ese entonces hasta ahora, bueno, se ha recorrido un largo camino donde se han conquistado muchos derechos. La, una de las principales eh, pedidos que se hacían en aquellas primeras marchas era por el matrimonio igualitario, sí. que en 2010 finalmente se pudo conquistar. Eh, pero realmente, bueno, es interesante hacer todo este recorrido y también teniendo en cuenta que eh, ahora, bueno, la marcha en Buenos Aires, esta, la marcha número 30 que se celebra es en Buenos Aires, ¿no? Pero en diferentes lugares del país donde también se hacen las marchas, o hace algunos años se empiezan a hacer marchas más locales, incluso dentro de Buenos Aires, realmente es diferente. No es lo mismo que la gran marcha de Plaza de Mayo a Congreso, donde eh, hay muchísima gente eh, marchando y apoyando que una marcha en una localidad más pequeña de algún barrio eh, o en alguna provincia también donde tal vez hay más resistencia y, y bueno también y además está la cuestión de, de, de
1: pueblo chico infierno grande no el anonimato que, que eh, provee eh, la ciudad la metrópolis no está, pasa en todos los países eso no está en, en las localidades más pequeñas, que justamente son las más conservadoras y las que no podés tan abiertamente eh, decir, bueno, soy, soy bi, no sé, lo que fuera.
4: Completamente, completamente. Por eso siempre insistimos en la importancia de salir a las calles, de, de visibilizarse y de, bueno, celebrar los derechos conquistados, seguir pidiendo. Uno de los pedidos más fuertes que va a sonar este año es por la Ley Integral Trans, eh, hace poquito hemos celebrado la ley del cupo laboral trans, eh, pero bueno, ahora viene siempre, ¿no? Celebramos la, las conquistas que se van dando, pero bueno, seguimos para adelante, ¿no? Y, y este nuevo pedido que se va a escuchar muy fuerte es este precisamente por la ley integral trans.
1: Y tiene que ver y también hablando... mucho con la reparación histórica, ¿no? No sé si estoy mezclando.
4: Sí, 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 con una reparación histórica y también con que se consideren, por ejemplo, cuando salió la ley de cupo laboral se hablaba mucho también de que, bueno, eh, está buenísimo eh, partir de ahí, pero hay muchas travestis que ya quedaron excluidas desde el sistema educativo, ¿no? Entonces es más difícil insertarse, aunque haya una ley que lo permite, eh, como que, bueno, hay un montón de cosas que, al, alrededor que justamente es algo integral que tiene que tomarse, que tiene que ver con una reparación también eh, para... Eh, a, a aquellas personas que, bueno, es como que ya quedaron excluidas de antes, ¿no? Lo que se dice mucho también es que, que bueno, es una ley que a futuro para las personas trans eh, más jóvenes tal vez eh, está buenísima y tal vez para quienes ya tienen un camino a recorrido, como decíamos, se han quedado eh, más excluidas desde más temprano, eh, si bien está buenísima se les complica un poquito más, Así que por eso es eh, también el pedido por esta ley. Y quería comentar también, eh, que hablando de estas marchas sí. que, que se van haciendo en diferentes lugares, también se celebró hace muy poquito, el viernes pasado, la tercera marcha del Orgullo eh, Plurinacional Transvillera, eh, que se hizo desde eh, la Villa 31 hasta el Ministerio de Educación. Visibilizando también, bueno, cuestiones que tienen que ver con la particularidad de eh, ser una persona gay, lesbiana, trans en una villa.
1: ¿En qué, ¿Cómo podríamos eh, especificar esa particularidad? Porque obviamente se atraviesa, atraviesa violencias distintas, imagino.
4: Sí, y, y la, las cuestiones sociales, ¿no? Como que nos atraviesan por, por un montón de aspectos y siempre decimos, no es, así como no es lo mismo ser una persona trans en Buenos Aires, donde... Tal vez, eh, no sé, bueno, una, se, se, se puede... Eh, no sé, hay más gente, ¿no? Digamos, es otro contexto. Tampoco es lo mismo ser una persona trans, gay o lesbiana en el barrio de Palermo que en un barrio popular y mucho menos en una villa donde, bueno, justamente es, eh, son otro tipo de, de situaciones eh, sociales, socioeconómicas, que todo eso atraviesa también... Y hace que haya como más discriminación, si ya hay discriminación por ser una persona LGBT, por ser una persona LGBT y de la villa, como que agregamos como más capas, ¿no?, donde es eh, un poco más complejo el entramado social y por eso, bueno, visibilizar... También las cuestiones particulares está, está muy, es muy importante.
1: Una última pregunta, Angie. Los paquis, ¿qué hacemos? por recién decías, ¿no? Ahora que gente heterosexual empezó a ir a las marchas, a tener más apoyo y demás, pero a la vez no querer copar todo, como en las marchas eh, de mujeres decimos, che, ¿por qué vienen tipos? ¿Qué hacen acá? Bueno, eh, está como eso de apoyo a la causa o quiero ir de caravana porque me quiero ir a divertir, eh, pero qué, ¿qué hago acá copando el lugar si yo no, eh, no es una violencia que yo sufra?
4: Tal cual, pero creo que ahí lo dijiste, es esto, es acompañar, acompañar y tal vez no tomar el protagonismo como vimos en aquella marcha eh, del 8 de marzo, donde había un varón marchando, o bueno, había varios, pero había uno con carteles, eh, tenía un montón, y fue que salió tapa de los diarios, y bueno, hay que evitar eso, siempre eh, acompañar eh, esta causa, y bueno, muchas otras siempre está buenísimo, ¿no?, que... Eh, aunque no no sea una persona que no sea parte del colectivo LGBT esté ahí apoyando y, y también disfrutando celebrando divirtiéndose eh, nada todos más que bienvenidos lógicamente
1: bueno entonces quizás nos vemos el sábado gracias Angie gracias un okay. beso enorme Era Angie Siorciari, Compañera del área de géneros De Radio Nacional Hasta aquí esta edición de Nica Vida Saludo a Horacio Prado en los controles A Lali Rombola en la producción Esta semana musicalizó Dani Dottore A Diego Rodríguez en la edición Mi nombre es Ivana Sherman Y el miércoles que viene a las 8 Nos encontramos de nuevo para hacer Nica Vida Nos vamos con Club de Haters Todo lo que quieras Chao